0: Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Investiere in dein Leben. Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Guten Morgen, meine Herren. Heute haben wir zwei Bewacher von Börsenkursen, Verwaltungsgeldern und Fondsvermögen. Also normalerweise würde jeder warten, wir sprechen heute über Rekordbörsen, Bitcoin und Aktienauswahl. Ja, vielleicht kommen wir noch dazu, aber heute möchte ich über Aristoteles, Hans Albers und Elvis sprechen. Dazu begrüße ich Volker Hellmeier. Grüße Sie, guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, und wir sprechen auch über Lebensqualität. Wie kann man Lebensqualität verbessern? Dazu herzlich willkommen, Wolfgang Jutz. Grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Guten Morgen. Eine kurze Vorstellung, Volker Hellmeier. 1961 geboren in Hamburg, Bankenlehre und Akademie. Seit 1984 Devisenhändler bei der Deutschen Bank, 95 Chefanalyst bei der Helabar, 2002 Chefanalyst bei der Bremer Landesbank, dann wegsaniert mit der Bremer Landesbank, seitdem selbstständiger Vermögensverwalter mit Solvecon. Wir wollen heute über Aristoteles, Hans Albers und Elvis sprechen, also so ein bisschen ja, typisch nordisch auch. Helmeier, was schätzen Sie eigentlich an Aristoteles?
1: Aristoteles ist ein Philosoph. Philosophen setzen Erkenntnisse aus dieser Welt um in Worte, die zeitlos sind. Und in meiner Zeit am Johann Russ Gymnasium in Wedel hatte ich auf dem Weg zum Abitur die letzten drei Jahre Philosophie und habe mich dort mit Aristoteles beschäftigt. Und er hat mich bezogen auf Wirtschaft. Ein Sinnspruch, der aber auf Wirtschaft anwendbar ist, geprägt und der ist übersetzt für Wirtschaft, wer Strukturen verändert verändert, nachhaltig Konjunkturverläufe und dann die daraus resultierenden Cashflows. Und diese Philosophie habe ich mir zu eigen gemacht, um Politik, Wirtschaft und auch Märkte zu beurteilen und das hat sich als extrem erfolgreich erwiesen. Das heißt, man muss nicht immer dem Zeitgeist folgen. Ich erinnere an neuen Mark Cashburn Rates, sondern am Ende muss man sich um die Nachhaltigkeit, Gedanken machen, Begriff, der heute sehr ist, der von vielen aber auch missbraucht wird. Und äh, ich fühle mich mit Aristoteles enorm gut aufgehoben. Aber es gibt auch viele andere Philosophen, die auch äh, treffende verbalakrobate geliefert haben, um die Dinge, mit denen wir auch heute konfrontiert sind, trefflich zu beschreiben und daraus sinnstiftende Rückschlüsse zu ziehen.
0: Aristoteles lebt ja mehr als 300 Jahre vor Christus, deutlich davor. Also können wir von ihm noch wirklich was lernen?
1: Wir können von ihm etwas lernen, weil er den Menschen auch angeschaut hat, die Umstände, die menschliches Handeln prägen. Und von daher ist das aktueller denn je. Ich bin ohnehin der Ansicht, dass vieles, was wir heute im Zeitgeist haben, doch recht temporärer Natur sein wird, vor dem Hintergrund einer historischen Betrachtung. Der Zeitgeist ist eben nicht immer der beste Berater, sondern die ehrenden Gesetze, die gibt es für gesellschaftliches Wohlverhalten, es gibt sie für Ökonomie, ich nenne es die physikalischen Gesetze der Ökonomie, einen holt die Realität immer wieder ein, das wissen auch diejenigen, die Ideologien verfechten, egal ob es jetzt Kommunismus ist oder irgendetwas anderes, es kann auch eine grüne esoterische Ideologie sein, die die Gesellschaft bewegt, aber ob sie sie ultimativ in die richtigen Richtung bewegt, darf man diskutieren.
0: Soweit die erste Runde der Vorstellung. Volker Hellmeier, immer mit F geschrieben. Wir haben schon viele Interviews bei Börsenradio gemacht. Sie glauben gar nicht, es rufen immer noch Leute an oder schreiben, Sie haben Volker falsch geschrieben. Äh, <lacht> wie, wie viele Volkers gibt es eigentlich mit F?
1: Es gibt einige. Also mein Vater hieß auch so und ich freue mich, dass mein Vati mir diesen Namen gegeben hat, weil er auch ein Stück weit ein Legat ist für die Werte, die mein, für die meine Eltern Standen, sie leben beide mittlerweile nicht mehr, sind vor einigen Jahren jetzt verstorben. Und hätte ich einen Sohn, dann hieß er auch Volker mit F. Bei der Anmeldung wollten sie auch mein Vater dazu zwingen, Volker mit V zu schreiben, da legt er seinen Personalausweis vor. Und damit war es das. Äh, man kann eigentlich sagen, Folgendes feststellen. Volker mit F ist die historische Schreibweise, Volker V ist dann eben eine zeitgeistliche Veränderung. Es gibt noch einige andere in meiner Zeit, bei der Hillerbar war der Chef für Wirtschaft und Finanzen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Volker Dries war auch ein Volker mit F. Das heißt, es gibt einige, ich bin nicht allein.
0: Kurze Vorstellung von Wolfgang Jutz, 1965 geboren, 87 Ausbildung bei der Volksbank in Hannover, 1995 dann zur DZ-Bank, Bankenleiterqualifikation auf Schloss Montabauer, 89 dann zur Volksbank in Magdeburg als Leiter, quasi als Sanierer. 2007 in die Selbstständigkeit als Vermögensverwalter, Zulassung Bafin 32 KWG, seit 2011 in Nürnberg mit Credo Vermögensverwaltung. Herr Jutz, Ihr persönlicher Antrieb ist die Verbesserung der Lebensqualität.
2: Warum ist das ein Antrieb für Sie? Das ist deswegen ein Antrieb für mich, weil ich vielleicht eine gesunde Unzufriedenheit in meinem Leben immer gespürt habe. Diese Unzufriedenheit kann man als etwas Unruhiges empfinden aber ich glaube, dass nur die Menschen etwas voranbringen, die auch den Hunger nach mehr haben, die sich nicht zufrieden geben, die nicht sagen, das langt mir, ich bin zufrieden. Ich hätte ja auch in den verschiedenen Stationen, wo ich gewesen bin, zufrieden sein können, war ich aber nicht. Weil in mir etwas ist, was sagt, ich wünsche mir mehr vom Leben. Und dieses Mehr vom Leben drückt sich in den verschiedenen Ebenen aus, nicht nur im Beruflichen, auch im Privaten, einfach ein Hunger nach Mehr Und das ist, glaube ich, kein Fehler, sondern das ist ein innerer Antrieb. Und mir hat es ge gefallen, was der Volker Hellmeier gesagt hat über Aristoteles, über die Veränderung von Strukturen. Und ich bin irgendwann in meinem Leben zur Erkenntnis gekommen, dass wenn ich die Strukturen in meinem Leben verändere, oder auch meine Blickwinkel, meine Perspektiven verändere, oder auch meine Prioritäten, dass sich dann auch mein Leben verändert, nachhaltig. Und zwar nicht nur kurzfristig, so wie Herr ja gesagt hat, vom Zeitgeist geprägt, sondern eben nachhaltig. Und das kann ich auf mein Leben auch übertragen. Frage an beide. Sie haben ja beide
0: in Banken gelernt. Wie ticken Banken eigentlich von innen? Können Banken ethisch arbeiten? Sie sollten es tun, aber sie können es nicht. Wie ist da Ihre Erfahrung? Und ähm, schränken Banken die Freiheit der Mitarbeiter extrem ein, weil sie einfach so viele Vorschriften haben und, und man überhaupt keine Freiheit mehr hat?
1: Darf ich anfangen? Ja, gerne. Also ich habe die Deutsche Bank kennengelernt in den 80er Jahren und es war ein sensationelles Institut seiner Zeit, insbesondere unter der Führung von Christians und Herrhausen. Und so wie ich die Deutsche Bank kennengelernt habe, ich habe hab die Deutsche Bank im Frühjahr 1990 im perfekten Zustand übergeben, hatte ich Herrn Fitschen mal auf einer Veranstaltung beim KfW-Vorstand gesagt, war die Deutsche Bank moralisch auf einem vollkommen richtigen Weg. Das heißt nicht, dass alles perfekt war. Es gibt immer individuelles Fehlverhalten. Es gibt manchmal auch Fehlverhalten, das nicht nur individuell ist, sondern stärker geprägt. Aber in einer grundsätzlichen Betrachtung war das konform mit Ethik, Moral. Lassen Sie uns hier auch nochmal differenzieren. Ethik ist ja das Theorien der Moral und Moral ist das die gelebte Ethik dann. Und da gibt es immer noch Unterschiede. Das eine ist eben der enorm hohe Anspruch und das andere ist das, was Menschen daraus machen. Also von daher, zu dem Zeitpunkt Deutsche Bank eindeutig Haken dran. Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt. Auch meine weiteren Bankenstationen bei der Helaba waren geprägt von einem seriösen Institut, wo man eben diese Moralvorstellungen durchaus gewährleistet hatte. Und für die Bremer Landesbank galt das dann später noch viel, viel mehr. Ich habe noch nie in einem Institut, gerade zu diesem Zeitpunkt, auch von 2002 bis Ende 2017, gearbeitet, das im Grunde genommen so stark den Geist der deutschen Bank umsetzte und an sich gar keine Landesbank war. Von daher kann ich sagen, es geht. Fakt ist aber, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man heute Bankkaufleuten durch Regulierung äh, das menschliche Genom entzogen hat. Es geht heute nur solitär darum, in einem viel stärker regulierten Umfeld zu sehen, dass man alle Rechtsanforderungen äh, erfüllt und damit tötet man den kaufmännischen Bereich. Man macht im Grunde genommen den Bankensektor zu einem digitalen Produkt, weil die digitalen Vorgaben das Handeln der Personen dominiert. Es ist also nicht mehr kaufmännisches Handeln im eigentlichen Sinne. Das ist vielleicht grundsätzlich dazu, dass bei vielen draußen dass der Bankensektor, wenn man als Kunde dorthin kommt, immer kälter wirkt. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der für mich wichtig ist zwar individuelles Fehlverhalten, durchaus auch systematischer Natur. Wenn wir mal an die MBS-Krise, Mortgage Back Securities denken, Verkauf von nicht nachhaltigen Anlageprodukten, wenn wir uns anschauen, dass das Investmentbanking eine ganz eigene Kultur entwickelt hat, die nicht konform ist mit den Ansprüchen einer Bank, dazu möchte ich folgendes sagen. Und das ist ein Punkt, der für mich enorm wichtig ist. Im Investmentbanking konnte man immer sehr gut Geld verdienen, weil es ein kurzfristiges Geschäft war, das auf Provisionserlösen basierte. Und aus dem Grunde sind die Banken auch eine deutsche Bank umgepolt worden. Das heißt, nicht Generalisten wie Herr Herrhausen, Christiansen, Vorstand haben die Bank geführt, sondern nachher die erfolgreichen Investmentbanker. Investmentbanker sind Marktler, sind Broker. Sie leben nicht volkswirtschaftliche Funktionen. Die Fehlerentwicklungen der letzten 20 Jahre lassen sich auf diese Veränderung in den Führungsstrukturen zurückführen. Wenn ich mir jetzt aber auch, das möchte ich aktuell, was zu deutschen Bank sagen, Herrn Sebing anschaue, wir haben uns auch persönlich kennengelernt, kurz bevor er berufen wurde, auf den aktuellen Posten, dann erkennt man, dass, die, dass aus diesen Fehlentwicklungen Rückschlüsse gezogen worden sind. Ob das am Ende alles reicht, darüber kann man wohlfall diskutieren, aber die Probleme sind offensichtlich zumindest im europäischen Bankensystem ein Stück weit erkannt worden.
0: Herr Jutz, wie ist es Ihnen in Ihrer Bank Laufbahn ergangen.
2: Ich bin im Genossenschaftsbereich groß geworden und ich kann mich noch erinnern an mein Einstellungsgespräch und der damalige Aufsichtsrat war ein brennender Verfechter von der Gedankenwelt von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Und es hat mich dann auch fasziniert dieser Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Genossenschaftsbanken dafür da waren, dem kleinen und nicht so vermögenden Menschen zu Wohlstand zu helfen oder zu einer Verbesserung der Lebensumstände. Das hat mich fasziniert und das habe ich auch so in meiner Bankenphase in erlebt und entdeckt. Und es war ein verhältnismäßig kleines Haus, was dann später in der Hannoverschen Volksbank aufgegangen ist. Aber ich habe diese, diesen Gemeinschaftssinn erlebt und erfahren. Und das hat mich fasziniert, gerade auch im Vergleich mit anderen größeren Häusern, fand ich es toll, dass ich diese Gesamtzusammenhänge damals lernen und erfassen durfte. Das heißt, ich habe Geschäftsvorfälle komplett durcherlebt. Ich habe von der Kundenberatung hin zur Abwicklung ähm, erlebt und ich habe auch erlebt, wie wir dann direkt auf dem Parkett der Börse in Hannover dann bestimmte Orders ausführen konnten oder wie die dann ausgeführt wurden, wie dann die Geldbriefspannen waren bei, bei Daimler zum Beispiel oder bei BASF. Das kann man sich heute, glaube ich, in der Bank gar nicht mehr vorstellen. Und von daher war das für mich damals Bank zum Anfassen, Börse zum Anfassen. Selbst wenn es im kleinen überschaubaren Rahmen war, konnte ich aber die Zusammenhänge erkennen und erfassen. Und ich glaube, das ist das, was heute auch ein Stück weit verloren gegangen ist. Thema
0: Strukturveränderungen, Herr Hellmeier. Sie sind ein Verfechter für Strukturveränderungen. Sie sagen, das ist was Positives. Ich habe bewusst die Vita von Ihnen beiden vorgelesen. Da kann man auch von Veränderungen sprechen. Helmeier, was hat sich denn bei Ihnen geändert, seitdem Sie nicht mehr Chefvolkswirt bei der Bremer Landesbank sind? Sie hatten ja schon immer laut Ihre Meinung kundgetan. Geht das jetzt bei Solvecon genauso laut oder sind Sie etwas prüfbarer durch Kunden? Die Kunden sagen ja, hey, Blick ins Depot, wie erfolgreich sind Sie? Also Sie sind ja eigentlich kontrollierbarer.
1: Absolut, das waren wir aber auch am Ende schon bei der Bremer Landesbank. Dort hatten unsere Kunden ja gefordert, wir wollen in das Modell Helmeier, und in das Team der Vermögensanlage investieren und dann haben wir damals dort den BLB Global Opportunities aufgemacht, den wir 18 Monate geführt haben, extrem erfolgreich und für mich war es in der Tat, ich komme ja aus dem Handel selber, also für mich ist es kein Problem Positionen zu nehmen und dafür einzustehen, gerade zu stehen. Für mich war es eine förmliche Freude, eben neben dem theoretischen Werk über volkswirtschaftliche Analysen und unsere täglichen Volksreports, noch mehr zu liefern, eben zu sagen, also das, was wir sagen, das haut auch hin und es war wirklich so, dass wir einer der erfolgreichsten Fonds in diesen 18 Monaten, wo wir das bevor es dann zur Übernahme durch die Nordelwege gekommen ist, gemeinsam geführt haben, einer der erfolgreichsten Fonds in der Multi-Asset-Branche und das haben wir jetzt genau wieder aufgenommen bei der bei Solvecon und ich habe hier natürlich äh, erstmal noch viel mehr Freiheiten und ich bin sehr glücklich darüber, dass im Grunde genommen das ganze Netzwerk, das ich mir in dem Bankenbereich aufgebaut habe, fast vollständig erhalten ist und ich es jetzt auch weiter nutzen kann. Das Einzige, was heute nicht mehr so ist, sage ich offen, ist die Nähe zur, äh, zu den Zentralbanken, die ich in der Phase insbesondere bei der Bremer Landesbank, aber auch am Ende die letzten zwei drei Jahre äh, etabliert hatte. Das war damals eine große Freude, auch in der virulenten Krise, insbesondere der Eurodefizitkrise defizit krise eben auf Vorstandsebene wieder eingebunden gewesen zu sein, um auch, seine, um auch meine Gedanken da einfließen zu lassen. Das war eine große Freude damals, ja.
0: Herr Jutz, Strukturveränderung, Strukturwandel, was hat sich denn bei Ihnen geändert, seitdem
2: Sie selbstständig sind? Ich glaube, der größte Knackpunkt bei mir war, dass ich nicht auf meine eigenen Möglichkeiten geschaut habe, die waren dann zu dem Zeitpunkt überschaubar. Als ich mich selbstständig gemacht habe oder davor, da war ich ja im kirchlichen Bereich tätig und konnte immer, sagen wir mal, mit den Family Office bzw. mit den Investoren, für die wir tätig waren, punkten. In dem Moment, wo, wo, wo ich allein auf weiter Strecke war, da habe ich gemerkt, das ist ein steiniger Weg weil da ist kein Name mehr im Hintergrund, da ist keine DZ-Bank, da ist keine Volksbank, da ist kein Bistum oder sonst irgendjemand mehr. Und es kommt dann einfach darauf an, seinen eigenen Weg zu finden. Und da bin ich froh. Und in dem Moment, wo ich dann mehr Zutrauen bekommen habe und es angefangen hat zu wachsen, haben das auch andere gesehen und ähm, haben dann den Weg zu uns gefunden. Und mittlerweile sind wir ein Team von sechs Leuten. Die Zeit, wo ich ganz allein war, zwei, drei Jahre... Und ich durfte in dieser Zeit die BaFin-Lizenz behalten. Die BaFin war von vornherein informiert. Das hat mich sehr gefreut, dass sie auch an mich geglaubt haben. Und dem Moment, wo ich aber selber das Vertrauen habe, dass es weitergeht, hat mich echt motiviert. Und mittlerweile sind wir ein Team von, von sechs Leuten. Und wir wachsen und finden eben in einer neuen Struktur zusammen. Und diese Struktur von Credo ist eben in erster Linie geprägt von Werten und da geht es um das Miteinander, da geht es darum, den anderen zu sehen und wahrzunehmen und auch den Kunden sehen und wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen und ich glaube, das macht für uns den Unterschied aus und wenn ich nochmal ein Wort zur Digitalisierung sagen darf, in vielen Häusern erlebe ich das so, dass die Digitalisierung genommen wird, Filialen werden geschlossen und vorne am Kunden werden Kapazitäten abgebaut in den Filialen, in, den, in, den, in der Anzahl der Berater und so weiter. Und die Kapazitäten werden aufgebaut im Bereich Compliance. Wo früher mal ein Compliance-Officer war, da sind mittlerweile zehn in den Häusern. Und wir versuchen einen anderen Weg zu gehen. Wir versuchen die Digitalisierung bzw. die Prozessoptimierung nach hinten rauszumachen und versuchen die Kapazitäten beim Kunden aufzubauen und dort die Zeit zu investieren und die Zeit zu haben. Und diesen Herausforderungen stellen wir uns, weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist, was uns auch von allen Online-Brokern und digitalen Vermögensarbeitern unterscheidet, dass wir da sind, wenn die Kunden uns brauchen und dass wir die Nähe zu ihnen ganz bewusst suchen und für diejenigen da sind, die eben nicht den, das Internet, also nur das Internet haben wollen, sondern wir nutzen das Internet und die Digitalisierung für die Abwicklung. Und beim Kunden wollen wir nah sein und wollen stark da vertreten sein. Also Strukturveränderung
0: hat was Positives, kann was Positives bewirken anscheinend bei Ihnen beiden. Das Gerede von Ihnen, Herr Jutz, Wortspiel natürlich, ist auch Lebensqualität. Hat die Lebensqualität bei Ihnen zugenommen oder abgenommen, seitdem Sie beide selbstständig sind?
2: Selbstständig heißt ja auch wirklich länger arbeiten als nur die üblichen 80 Stunden. Das stimmt. Für mich ist Lebensqualität aber auch, dass ich nicht von 8 bis 18 Uhr arbeite oder von 8 bis 17 Uhr arbeite, sondern dass ich zwischenzeitlich Pausen habe oder bewusst Zeiten nehme, wo ich die Dinge, das Leben auch genieße. Also beispielsweise, wenn ich bei einem Kundentermin in Leipzig oder München oder Berlin bin, dann habe ich immer noch Zeit zwischendurch, um einen Kaffee zu genießen, um einen Spaziergang zu machen, um mich über die das Leben zu freuen oder eben abends noch einen Besuch irgendwo in einem Theater oder sonst irgendwo zu machen. Also das Leben dann auch zu genießen und wahrzunehmen und nicht das Leben so einzuteilen, dass zwischen 8 und 18 Uhr es Arbeit und danach ist Freizeit. Sondern einfach diese, diesen Break zwischendurch, die Momente dann zu genießen. Und ich muss auch sagen, dass ich durch den Tod meiner Eltern, aber auch durch andere Erfahrungen ähm, des Verlustes festgestellt habe, dass es gut ist, das Leben vom Ende her zu sehen. Das heißt einfach, die Zeiten, die man hat, bewusst zu nutzen, weil sie wissen einfach nicht, ob es nochmal die Möglichkeit gibt, jemandem anders zu sagen, wie sehr man ihn schätzt, wie wichtig er für einen ist, oder den Menschen, den man liebt, zu sagen, dass man ihn liebt. Und das sind einfach Dinge, oder auch den eigenen Kindern, die Zeit mit den Kindern dann einfach in dem Moment wichtig zu nehmen. Manchmal denken wir Leute, ja, denken die Menschen, ja, also wenn ich 65 bin, dann fange ich an zu reisen. Aber wir wissen nicht, ob wir mit 65 noch fit genug dazu sind. Und deswegen finde ich, brauchen wir diese kleinen Momente einfach zwischendurch in unserem Alltag.
0: Da, da würde ich gleich mal einhaken. Sie haben mir auch so, eigentlich ein anderes Thema, aber das, das passt wunderbar rein. Sie haben, Sie haben mir erzählt, es gibt so fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Da haben Sie mir was zugeschickt. Was sind denn diese fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern?
2: Also diese, diese, Gedan die, diese Gedanken kommen von, von Bronnie Ware. Bronnie Ware ist äh, jemand gewesen, die auf einer Palliativstation Sterbende begleitet hat. Und das, was ich dabei so wichtig finde, ist, die wichtigsten Dinge, die Menschen ihr vor ihrem Leben gesagt haben, sind nicht die Dinge, die sie im Leben gemacht haben, sondern die, die sie bedauert haben, dass sie sie nicht gemacht haben. Ein Beispiel, Menschen sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Oder sie sagen, ich wünschte, ich hätte nicht so viel ähm, gearbeitet. Oder ein dritter Punkt ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Vielleicht dem Partner gegenüber oder den Eltern gegenüber oder den Kindern gegenüber. Oder ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechtzuerhalten. Oder ich wünschte mir, ich hätte mir selbst erlaubt, glücklicher zu sein. Und da gibt es viele Beispiele, wie jetzt zum Beispiel mit dem Rentner, der dann mit 65 denkt, da fängt er an. Oder er denkt, er ist in Spanien oder in, in, in der Karibik und fängt an, sein Leben zu leben und merkt, Dadurch alleine wird er nicht glücklicher. Also das Glück fängt bei einem selbst an. Und das fängt dann im Herzen an. Und da kann ich heute mit anfangen und muss heute mit anfangen, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit mir letzten Endes bleibt. Und von daher finde ich es einfach wichtig, diesen Augenblick auszunutzen und diese vielen Geschichten und Beispiele, die es gibt, einfach zu nutzen und zu sagen, heute habe ich die Möglichkeit zu leben, heute ist der Tag und nicht morgen, an dem ich glücklich sein darf. Heute geht es darum, Menschen zu sagen, wie sehr man sie schätzt. Heute geht es darum, dem Kunden Aufmerksamkeit zu geben oder seinem Partner, wenn man daheim ist, einfach präsent zu sein und nicht mit dem Handy rumzuspielen, zum Beispiel. Und das hat meinen Blickwinkel ein Stück weit verändert. Sehr spannend. Herr
0: Helmer, die gleiche Frage an Sie. Diese Veränderung in die Selbstständigkeit, was hat das für Sie geändert? Mehr Lebensqualität, weniger und wie, wie viel arbeiten Sie?
1: Also für mich ist das kein großer Unterschied. Eigentlich war das ein fließender Übergang und ich arbeite sehr viel und ich misse es nicht in Stunden. Das sind ja auch Wochenenden, die weggehen. Ich habe viele Veranstaltungen, wo ich dann auch mal 16, 18 Stunden Tage habe. Aber das ist jetzt durch Corona natürlich ein Stück weit nivelliert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist Arbeit keine Pflicht und das nicht negativ belegt, sondern wirklich positiv. Das ist für mich eine Kür, das ist für mich eine Freude, das ist auch für mich wirklich ein Stück meiner eigenen Persönlichkeit. Das, ich habe das große Glück, dass mein Beruf mein Hobby ist und damit ist es keine Belastung in der Form, wie andere Menschen Arbeit empfinden. Und ich finde es auch toll, gerade mit den Veranstaltungen, die jetzt nicht stattfinden in der Form, dass man mit den Menschen direkten Kontakt hat, dass man ihnen in die Augen sehen kann. Da kommt der Hanseatische Kaufmann auch an mir durch. Und insofern habe ich eine unfassbare Demut, auch vor dem Glück, das ich in meinem Leben gehabt habe, dass ich die richtigen Mentoren zum richtigen Zeitpunkt hatte, dass ich fantastische Eltern hatte, die mir den Weg geebnet haben, die mich in die Selbstständigkeit geführt haben. Ich war mit elf Jahren das erste Mal alleine in Großbritannien, Ich bin ja Hamburger Jungen, da ist man sowieso anglophil, dadurch wurde Englisch für mich zur zweiten Sprache, die für mich keine Belastung darstellt. Also ich habe so unendlich viel Glück gehabt und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Herr Jutz sagte, man soll es auch mal vom Ende her durchdenken. Ich habe meiner Frau gesagt, die ich sehr liebe, auch da wir sind wir als 25 Jahre verheiratet, nur einmal in meinem Leben gewesen, das ist auch ein Stück Loyalität, was wir beide leben. Ich habe ihr gesagt, wenn ich morgen nicht mehr bin, sei sicher, in den letzten zwei Sekunden ist der erste Gedanke, Sorry, dass ich dich allein lasse. Und das Zweite, wow, das war eine Party. Und meine Frau weiß, wenn ich mal gehen sollte, dass auf meiner Beerdigung keiner Dunkel tragen darf, sondern weiß, helle Farben, fröhliche Farben. Weil ich möchte nicht, dass man mein Tod bedauert, sondern mein Leben feiert und das Leben derjenigen, die dann da sind, die für mich eine hohe Bedeutung haben. Das heißt, es ist ein positiver Grundtenor, den ich in meinem Leben habe. Ich bin... Bei allen Problemen, die es in dieser Welt gibt, immer ein Optimist und auch ein Stück weit naiv. Bisschen blauäugig bin ich ja von Natur aus. Aber wenn ich diese Naivität nicht hätte, könnte ich die Motivation nicht haben, zu versuchen, Dinge zu verändern. Da sind wir wieder bei Aristoteles. Weil mir ist bewusst, dass diese Welt in vielen Bereichen krumm und schief ist, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht einsetzen sollte dafür, dass sie besser wird. Und das ist eigentlich der Grundtenor. Und deswegen ist für mich die Veränderung jetzt, ob ich selbstständig bin. Ich fühlte mich auch in der Prima Landesbank selbstständig, als Beispiel. ähm mal sagte mir der Vorstand auch mal, Herr Helmeier, Sie sind hier der größte freischaffende Künstler, den es gibt. Weil man mich wirklich hat laufen lassen, mir die Freiheiten gegeben hat. Und an sich war ich immer ein selbstverantwortlicher Mensch vor dem Hintergrund, auch in einem Angestelltenverhältnis. Deswegen nochmal viel, viel Glück, viel Demut. Weil solche Freiheiten, wie man sie mir gegeben hat, bei der Landesbank Hessen-Thüringen, ebenso wie später noch in viel größerem Maße bei der Bremer Landesbank, haben viele meiner Kollegen nicht. Und wie gesagt, da ist der Begriff Demut von enormer Bedeutung. Und von daher ist für mich, wie gesagt, der Unterschied, der Bruch hin zur Selbstständigkeit, kein großer. Es ist natürlich gefühlt anders, wenn man Teilhaber eines Unternehmens ist, als wenn man Angestellter ist. Also ein bisschen fühlt sich das anders an. Aber in der Sache, im täglichen Doing, ist das für mich gar kein Unterschied.
0: Wow, was für eine Party und das in Weiß. Ich glaube, das ist eine, eine gute Vorlage. Sollte man vielleicht auch ähm, in die eigene Beerdigung reinschreiben. Da kurz angeknüpft, was ist für Sie Lebensqualität? Also wenn Sie jetzt jeden Morgen um sechs Ihren Newsletter schreiben, ist das auch schon Lebensqualität?
1: Das ist Lebensqualität. Also für mich ist das früher Aufstehen. das mache ich seit 30 Jahren, Überhaupt kein Problem, der, der frühe Vogel fängt den Wurm, kann man ja auch sagen. Und wenn ich dann von Bob aus unserem Künstlerdorf ins Büro fahre, dann äh, filtern sich schon die Gedanken durch bei schöner Musik im Hintergrund. Und wenn ich hier auf dem Parkplatz äh, bei unserer Firma bin, dann steht das Konstrukt an sich schon für das, was ich schreiben will. Und ich habe was zu sagen. Also äh, diejenigen, die den Volksreport kennen, wissen, dass ich mich eben auch, und das habe ich immer gemacht, auch politisch äußere äh, sehr stark eben auf Strukturen abgehoben und das auch pointiert und das bringt mir eine Freude, diese Verbalakrobatik auch rüberzubringen. Ja, Schachtelsätze sagen viele, das ist nicht gut, aber ich will damit eben meine Leser auch zwingen, sich wirklich intensiv mit der Materie und nicht oberflächlich zu beschäftigen. Da muss man einen Satz manchmal zweimal lesen. Und vielleicht steht ja zwischen den Zeilen noch ein bisschen mehr als in den Zeilen. Nur sie merken schon, das ist alles ein Stück weit für mich nicht Belastung, sondern es ist eine Freude und äh, das ist das, was mich trägt und was unser Leben trägt. Und wenn Sie fragen, was gibt es ansonsten, für mich ist meine Frau von einer unglaublichen Bedeutung, die mir die ganze Zeit den Rücken freigehalten hat, die mir, die alles organisiert, was im Privaten ist, von der ich immer weiß, dass sie mir ein verlässlicher Freund, Lebenspartner, geliebte und Ehefrau ist. Also das ist das größte Glück, das man haben kann. Darüber hinaus übergeordnet die Familie und ein Freundeskreis, der international ist. Im Hinblick auf die Funktionalitäten, die es dort gibt, aber vor allen Dingen auch des Menschseins, was Besonderes ist. Und das ist das, was einen trägt, was einen Menschen trägt, glaube ich, es sind nicht die Sachen. Es ist nicht die Frage, ob ich ein, zwei, drei Autos habe, eins, zwei, drei Häuser. Ähm, man kann am Tag nur dreimal essen und man kann zu einer Zeit auch immer nur ein Auto
0: fahren. Nochmal nachgefragt, Es hat mir der Jutz von, von erzählt. Stehen Sie um sechs auf oder sitzen Sie jeden Tag schon vor dem PC frühmorgens?
1: Also, ich bin zwischen Viertel vor sechs bis sechs im Büro.
2: Also mich würde interessieren, Herr Helmeier, Sie könnten sich ja auch etwas einfacher machen und könnten den Forex-Report nur einmal in der Woche schreiben. Offensichtlich haben Sie ja einen Drang, sich sich oder Ihre Botschaft auch mitzuteilen. Das würde mich einfach nochmal interessieren, weil das ist ja schon ein hoher Aufwand, auch jeden Tag diesen Forex-Report zu schreiben.
1: Ähm, ich mache das seit 1997. Das ist einfach eine Übung und. Äh ich komme aus dem Devisenhandel und Märkte sind sehr wetterwendig. Und wenn wir uns heute die Volatilitäten anschauen, dann habe ich einfach Lust, meinen Senf dazu zu geben und vielleicht auch manchmal Abstraktionen zu liefern. Dann sind wir wieder bei Strukturen, weil häufig sieht man ganz viele Einzelmeldungen, die alle isoliert betrachtet werden, aber in ihrer Komplexität missachtet werden. Aber aus der Komplexität ergibt sich hier seine Trendfähigkeit. Und insofern stehe ich ja eigentlich im täglichen Diskurs mit meinen gesamten Lesern und die sind das auch gewohnt. Und das Feedback ist gut und solange das Feedback gut ist, habe ich Lust, das weiterzumachen.
0: Herr Jutz, was ist für Sie Lebensqualität?
2: Lebensqualität ist für mich, wenn ich mich selbst und andere spüren kann. Und wenn ich mich selbst und andere wahrnehmen kann. Und ich habe... Zeiten gehabt, wo ich das Gefühl habe, nur funktionieren zu müssen oder in einem Hamsterrad zu sein. Und jedes Mal, wenn ich dieses Gefühl habe, habe ich das eine Zeit lang mitgemacht und bin dann aber letztlich dann ausgebrochen, wenn Sie so sagen wollen. Das ist mir in der Bank so gegangen. Ich weiß noch 2007, da ging es halt darum, da dass selbst wir im Genossenschaftsbereich angefangen haben, über die DG Hüpp, das war damals die ähm, Hypothekenbank der Volks- und Reifeisenbanken, Verbriefungen zu machen. Und ich habe dann nicht verstanden, warum man diese Verbriefung so macht, dass man im Grunde genommen hinterher nicht mehr weiß, was man da überhaupt in den einzelnen Wertpapieren dann reingepackt hat und nur nach irgendwelchen Ratings geht. Und ich habe einfach gedacht, also ähm, wenn wir so weitermachen, dann endet das mal ziemlich böse und das war dann ja auch 2008 so zu spüren und ich wollte mich einfach nicht länger in bestimmten Bereichen instrumentalisieren lassen, wenn ich es mal so sagen darf. Also ich wollte aus diesem Hamsterrad sozusagen für mich selber raus, dass immer mehr und immer mehr und immer mehr Geld verdienen muss, aber eben um welchen Preis. Und so ist es mir im Privaten auch gegangen, dass ich gedacht habe, ich bin in einem Hamsterrad drin, ich muss einfach nur ähm, funktionieren als Mensch. Und habe dann für mich entschieden, aus meiner Ehe, wenn sie so wollen, dann rauszugehen und habe dann später die Liebe meines Lebens gefunden. Aber das nur, nur am, am Rand. Also Lebensqualität hat für mich immer sehr viel damit zu tun, auch die Träume und die Wünsche, die man in seinem Leben hat, wahrzumachen und es nicht voran vorbeiziehen zu lassen. Und mit diesem Vorbeiziehen meine ich, sich das selbst auch zu gönnen. Und wenn man wenn wenn man einfach mal richtig gut essen gehen möchte, dass man einfach sagt, und jetzt mache ich es einfach mal und es mir nicht selber versage. Es gibt Dinge, die versage ich mir selber, das hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun, aber ich glaube, dass zwischen einerseits sehr diszipliniert zu sein und ähnlich wie Herr Hellmeier mache ich das auch, dass ich morgens immer meine Kurse durchgehe, die Depots äh, entsprechend erfasse und, also zwischen dieser Disziplin und auf der anderen Seite auch die Freiheit zu haben, sich Dinge zu gönnen, Dinge auch genießen zu können, dass in diesem Spannungsverhält sich auch Lebensqualität abspielt. Weil einfach das dann nicht, sagen wir mal, zügellos oder, oder, oder einfach nur beliebig wird, sondern dass es dann wirklich was Besonderes ist, wenn ich mir was gönne. Und gleichzeitig aber auch die Disziplin dazu gehört und die gehört für mich auch zur Lebensqualität mit dazu, weil das Leben einen Sinn und eine Ordnung hat.
0: Hätten Sie für die Hörer vielleicht noch ein, zwei
2: Beispiele, was man ändern könnte? Für, was man ändern für könnte für mehr Lebensqualität? Also ein Beispiel für mehr Lebensqualität ist, ich weiß nicht, ob Sie diesen, diesen Film kennen, Der Club der Toten Dichter. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich steige einfach auf diesen Stuhl bzw. diesen Schreibtisch, um eine andere Perspektive zu gewinnen und sage jetzt einfach, Captain, mein Captain. Und mich hat dieser Film deswegen fasziniert, weil dort dieser Lehrer ähm, Keaton sich getraut hat, den Schülern eine andere Perspektive und einen Blickwinkel beizubringen und die Schüler dann angefangen haben, darüber nachzudenken, was sie wirklich wollen, dass sie also nicht unbedingt in der Firma ihres Vaters mitarbeiten wollen, sondern dass er sich für Literatur oder für Kunst oder Musik in interessiert. Und ich glaube, dieses Bild von Captain Mein Captain. Eine andere Perspektive zu gewinnen, den Mut zu haben, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, das macht die Lebensqualität aus. Den jetzt auf dem Tisch, danke. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne stehen bleiben. Ja gut, gerne. Jetzt hätte ich gerne ein Foto, oder also
0: ein Bild, vielleicht mal, mal, mal zu sehen. Ich meine, das Thema war ja auch von Aristoteles zu Hans Albers und Elvis. Kommen wir zu Hans Albers, da dachte ich, Herr Helmeier, was ist denn Ihre Beziehung zu Hans Albers? Gut, Sie sind in Nordlich, klar, aber Sie sind ja 61 geboren, jetzt haben wir 2021. Sind Sie nicht viel zu jung für Hans Albers?
1: Überhaupt nicht. Mein Vater war Kapitän und später Lotse. Er ist Nordseelot, dann Elbot, hat einen Lotsenkur mitgegründet. Und wir haben in der Familie immer viel gesungen. Und als ich wirklich klein war, ganz klein, und Papa noch in der indonesien -Fahrt war, hatten wir einen Plattenspieler und wir hatten einige Platten von Hans Albers. Und ich habe mir als kleiner Junge diese Sachen immer wieder angehört und fand sie fantastisch. Und das hat mich mein Leben lang nicht verlassen. Zusätzlich war meine Großmutter in Hamburg Nachbarin von Hans Albers. Und sie hat ihn noch kennengelernt als junger Mann. Und sie sagte, ja, das war eigentlich immer so, wie er auch in den Filmen war. Aber das ist eine kleine Anekdote dazu. Und ich selber singe gern, habe... Äh, sehr viel Hans Albers gesungen, insbesondere auch in meiner Frankfurter und Düsseldorfer Zeit. Ich hatte eine Wohnung in Hamburg und bin an Wochenenden in Düsseldorf zurückgefahren, auf der Autobahn hin und zurück. Habe ich einmal mit Hans Albers intoniert. Das hat nachher auch mit dem Kick in der Stimme gut geklappt. Manchmal zum Leidwesen meiner Kollegen, wenn wir unterwegs waren. Aber meistens wurde es ganz gern gehört und es hat mir einen Ort Spaß gemacht. Und das nächste Thema ist: Hans Albers ist von seiner Persönlichkeit. Es wurde jetzt ja gerade im Film veröffentlicht über ihn und sein Leben mit seiner jüdischen Lebensgefährtin. Er war eine besondere Persönlichkeit mit einer enorm hohen sozialen Kompetenz, der sich zwar nicht aus Deutschland im Dritten Reich herausbewegte, aber eine klare Opposition trotzdem gegenüber den Nationalsozialisten lebte. Also es ist eine unglaublich interessante, vielschichtige Persönlichkeit. Und ich habe mir in meinem Leben auch Vorbilder gesetzt, Uwe Seeler ist es im Hinblick auf Loyalität, ein Bismarck im Sinne von diplomatischer Empathie, ein Herrhausen im Hinblick auf Menschlichkeit und Führungsstärke und Klarsicht im Sinne von Aristoteles und mein Vater vor allen Dingen auch. Und wie gesagt, Herz Albers fällt auch in diesen Chor ganz klar hinein. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass man jede Facette dieser Persönlichkeiten als Vorbildfunktion wählt, aber sehr wohl einige, die in meinen Augen erstrebenswert sind, um das Leben zu einem besseren Platz zu machen.
0: Und dann sind Sie noch Fan von Elvis. Warum Elvis?
1: Ich bin, äh, glaube ich, mit elf, zwölf Jahren das erste Mal mit In The Ghetto und Suspicious Minds konfrontiert worden und fand den Sound einfach unfassbar. Und diese Entertainment-Fähigkeiten, verbunden mit einer Stimme über drei Oktaven, und dem Sound, den er geprägt hat, ich mag ihn eigentlich lieber ab 68 nach seinem Special, nach seinem Comeback von der Musik her, begeistert mich bis heute. Es gibt das Musical Elvis, das durch Europa zieht. Wir waren viermal dabei, haben Freunde eingeladen, die auch gar nicht Elvis-affin waren, die anschließend zu mir sagten, ja, jetzt verstehen wir das. Weil es ist auch ein Gesamtkunstwerk, das aus der Persönlichkeit herauskommt. Wir haben heute ganz viele... Showstars, die produziert werden nach bestimmten Klischees der Produzenten. Das waren seinerzeit noch Musiker, die aus sich heraus selbst diese Talente hatten und dann optimiert haben. Da können Sie den Joe Cocker nehmen, da können Sie ganz viele Leute aus der Zeit nehmen. Und ich bin ohnehin, obwohl ich eine kritische Haltung zu dem us establishment habe, ein großer Fan des American Showbusiness. Da können Sie auch einen Dean Martin, Frank Sinatra mit einbeziehen. Das sind Größen, an die nur ganz, ganz wenige herangekommen sind, wenn sie überhaupt herangekommen sind. Und insofern hören wir bei uns zu Hause äh, sehr viel Country and Western, da gehört auch Kenny Rogers und William Nelson, Johnny Cash dazu, ähm, Merle Haggard. Ähm, das ist schon mein, mein Musikhintergrund, ja. Er ist vielschichtig, er ist stimmungsabhängig, aber Elvis Presley gehört definitiv dazu. Und ich singe ihn auch gerne. Also ich singe Hans Albers, ich singe Elvis Presley äh, und nur für Freunde zu späteren Abenden. Ah. <lacht>
0: ja, ich wollte gerade sagen, lassen Sie doch mal hören. Ich, meine, ich habe Sie mal erlebt, Das dürfte schon zwei oder drei Jahre sein beim, beim Deutschen Derivateverband. Da haben Sie dann auch einen Vortrag gehalten, am Schluss noch gesungen. Äh, singen Sie auch mal bei der Arbeit? Äh, würden Sie für uns mal was kurz singen?
1: Also bei der Arbeit singe ich nicht, aber <kühm> ganz kurz ein, zwei Zeilen von Elvis Presley. But just pretend that I'm holding you. And whispering things, soft and low, und so weiter. Also, bringt Spaß. Und äh, ich singe manchmal auch mit ihm im Duett zu Hause. Meine Frau findet das ganz und so weiter. Die Stimmen ergänzen sich, so ähnlich wie bei meinem Vater und mir auch. Ähm, das hat, hat mir riesige Freude gebracht mit meinem alten Herrn äh, gemeinsam. Äh, meistens Shanties oder eben auch äh, ja, Shanties überwiesen.
0: Können wir Herrn Jutz ja fragen, ob er für uns auch was singen würde. Obwohl, äh, Herr Jutz, Sie standen ja schon auf dem Tisch für uns. Ziehen wir ein Fazit? O oder wollen Sie noch was singen, Herr Jutz?
2: Na, singen nicht. Also ich möchte vielleicht noch sagen, ich kann, kann Herrn Hellmeier sehr gut verstehen. Und für mich ist Bewegung eine, eine Sache, in der ich mich sehr gut ausdrücken kann. Ich habe, auch wenn ich jetzt nicht vielleicht der allerbeste Tänzer bin, aber ich habe beim Tanzen gemerkt, dass ich mich auch Ausdrücken kann, dass also auch Tanz, aber auch Musik etwas ist, wo ich mich drin wiederfinden kann. Und ich mag beispielsweise diese Musik von Freddie Mercury, von Queen. Ich finde es zum Beispiel auch faszinierend bei diesem Bohemian Rhapsody, wie er im Grunde genommen sich drüber weggesetzt hat, über die Konvention und gesagt hat: drei Minuten brauchen Lied nicht unbedingt sein, und das ist sieben Minuten. Und ob der Produzent, ob dem das nun passt oder nicht, ist ihm wurscht. Und sie haben einfach das gemacht, was sie machen wollten. Und das hat mir gefallen. Und das hat vielleicht auch bei Queen diesen unverwechselbaren Sound gebracht. Ich,
1: ich habe einen, hab einen Tipp für einen Jutz. Ja. Es gibt die Coverband Mercury mit Q geschrieben in der Mitte. Und Bonson Bob Bons Bons haben hier eine Music Hall. Und normalerweise treten die dort einmal im Jahr auf. Und äh, diese Coverband ist wirklich unfassbar gut. Und der Typ, der kleidet sich auch so, ist ein Kanadier. Der Leadsänger und sieht auch ein bisschen so aus. Stimme kommt dem Ganzen von Freddie Mercury extrem nahe. Und das sind Konzerte. Ich glaube, ich war mittlerweile siebenmal da. Ich liege ja schon eine ganze Zeit, sind auch so jede, äh, jedes Mal eine Freude. Ziehen auch durch ganz Deutschland. Nach Covid wäre das für Sie eine Möglichkeit, sich das Gefühl von Queen Life nochmal ansatzweise, sich dem ansatzweise anzunähern.
0: Super. Freue ich mich drauf. Dann sage ich herzlichen Dank an Sie beide. Sie Kennenzulernen. Meistens kennen wir uns ja nur über Börsendiskussionen. Es war schön, Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Ziehen wir noch ein ganz kurzes Schlussfazit. Sie beide gegenseitig. Herr Jutz, was haben Sie von Herrn Hellmeier gelernt? Und Herr Hellmeier, was haben Sie von Herrn Jutz vielleicht mitgenommen?
2: Ich habe von Herrn Hellmeier diese Gradlinigkeit ähm, mitgenommen. Diese Verwurzelung in, in den Werten. Hanseatisch, norddeutsch, beständig. Aber mit einem wachen Auge für, für das, was an den Märkten passiert und einen sehr interessanten, spannenden Gesprächspartner und einen fantastischen Menschen.
1: Lieber Jutz, was habe ich mitgenommen? Ich, wir haben uns ja schon persönlich kennengelernt und ich glaube, es gibt ein Thema, für das Sie wirklich unglaublich stehen und das ist das Thema Sensibilität. Sensibilität gegenüber Situationen, aber vor allen Dingen Menschen. Und daraus abgeleitet auch eine Demut und eine Basis für eine nachhaltige Lebensführung, die allen, die mit ihnen gehen, einen positiven Nutzen bringen. Und ich glaube, es gibt etwas Zusätzliches, was uns vereint. Die Erkenntnis, dass man im Leben kein Einbein sein sollte. Es gibt Menschen, die definieren sich nur durch ihren Beruf. Und wenn einem ein Bein weggeschlagen wird, hat man jede Balance verloren. Und ich glaube, aus den Worten von Herrn Jutz und auch mir kling, klingt durch, dass man mehr Verhandlungen braucht. Je mehr Beine man hat, das kann das Tanzen sein, das kann Musik sein, das kann, ist das familiäre Umfeld. Seine Hobbys sind, ist ein daraus abgeleitetes Selbstbewusstsein. Desto stabiler kann man dieser Welt entgegentreten und in ihr erfolgreich agieren. Das wünsche ich den Zuhörern. Wenn sie zu wenig Beine haben, sich mehr zu schaffen, um damit diese Stabilität zukünftig zu generieren.
0: Meine Herren, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Ich danke, auch. danke Ihnen. Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.